0: Kommunesektorns etikkutvalg hadde sitt siste møte i forrige uke, og skal nå levere sin sluttrapport til KS hovedstyret. Så, hvordan står det til med etikken i kommune Norge?
1: Der livet leves. En podcast fra KS.
0: Velkommen til ukens episode av KS-podden i er livet, jeg heter Kjell Erik Saure og jeg sitter her sammen med Tora Åsland og Lene Conradi Hjertelig velkommen begge to Takk eh, Og for å ta det formelle da Først, Tora Åsland Tidligere stortingsrepresentant Tidligere statsråd Tidligere statsforvalter i Rogaland <laughs> Den gang det het fylkesmann Og altså fra nå så tidligere leder i kommunesektorns etikkutvalg og Lene Conradi, du er nåværende ordfører i Asker, og det har du vært siden 2007. Det stemmer. Og du har også, dere har begge vært i, medlem i kommunesektorns etikkutvalg siden 2015. Det er riktig. Da er det hun gjort, og da, Tora, kommunesektorns etikkutvalg. Vi kan vel begynne med å forklare hva det er.
1: Det er jo et rådgivende organ som både ks og kommunale virksomheter og bedrifter har bestemt sig for å ha og utstille sig med. Mm. Det begynte jo med nedre romerike vannverksskandalen i 2005, og i 2006 kom det første etikkutvalget, for da skjønte man at her var det behov for råd og hjelp og veiledning mm. når en kommune kom, kunne komme opp i et sånt uføre mm. som, det, som det skjedde i den saken. Mm. O det har vært litt skiftende sammensetninger av utvalget, men jeg tror vi kan si at det viktigste vi skal passe på, det er at tilliten til kommunene, fylkeskommunene og kommunale virksomheter, er så høy som det går an å få den. Mm. Det skal lang tid for å bygge opp en tillit, men det er fort gjort å rive den ned. Og vi skal ta vare på den, at den tilliten er der, sånn at folk kan stole på og ha tillit til mm. sine folkevalgte og sin lokale administrasjon.
0: Ja, og Lenne, du er jo som sagt ordfører i en kommune. Ja. Eh, og hvor stor relevans har dette arbeidet som dere gjør i, i kommunesektorns etikkutvalg for det daglige arbeidet i en kommun. En jeg, stor og, kommune som du gjør ja, i Ja, altså
2: nå har jeg vært heldig og privilegiert, for jeg har sittet i dette etikkutvalget, og det har ja. nok løftet selvfølgelig det perspektivet ekstra hos oss i Asker. Men jeg opplever måten vi har jobbet på, uh, gjennom å reise rundt, treffe kommuner i regionsvis, uh, har vært med på å løfte dette for veldig mange. Mm. Så jeg har virkelig tro på at uh, dette etikkutvalget har bidratt til å sette mange viktige problemstillinger, dilemmaer på dagsorden. Uh, og det har også bidratt til at vi har fått noen arener mm. sammen og drøfte det på, som vi vanligvis ikke gjør så mye.
0: Mm. Ja, fordi at dette etikkutvalget som dere nå har vært medlem i, i i to perioder, det avslutter sitt arbeid nå. Mm. Og så spørs det da, og så er det opp til KS sitt hovedstyre, om det ska oppnevnes et nytt. Men det utvalget som dere har suttet i, hvem det som har vært med der? Hvem er det? Altså dere er jo, jeg nevnte bakgrunnen deres, ja. men dere er flere. Hva, hva, men, altså, vi har bakgrunnen? jo hatt
1: med folk både fra kommuner og fylkeskommuner, mm. både fra politisk valg for altså, folkevalgte og administrasjon, vi har hatt med folk som kan etikk rent profesjonelt, mm. og vet noe om etikkens mangeslungende vesen. Mm. <laughs> og, og vi har folk som har jobbet med etiske problemstillinger i både i uh, andre organisasjoner, for eksempel Transparency International, som er en veldig viktig medspiller og folk som kan noe om mediene. For mediene er jo, vi skulle nok gjerne hatt en styrke der enda mer, for mediene er jo en viktig, spiller en viktig rolle i alle slike vanskelige saker. Så vi skulle gjerne hatt kanskje enda mer kompetanse der. Vi har vel tatt sikte på å råde KS til å få inn både yngre folk, og folk som har kompetanse for eksempel på sosiale medier, og ikke bare på vanlige, tradisjonelle medier. Ja, fordi, men, fordi, men også fagkompetansen er kjempeviktig, mm. og den erfaringen, altså nå sitter jo jeg som en tidligere både det ene og det andre, og, <laughs> og det kan man si at det er mange tidligere her i verden, men den erfaringen vi kan bringe inn i disse diskusjonene, tror jeg er ganske viktig.
0: Ja. Mm. O jag har på och försöka göra något, du har sagt at det och att ni drufta problemställning eller än med. Och så vad vad är uppgiften först och främst till till etikutskottet?
2: Jag upplever att det är att lyfte konkreta problemställningar. Det kan också vara utifrån vad vi ser av exempel der ute som sker. Eh mm. så drøfter vi med våre ulike roller hatter som vi har i dette utvalget, og det er også veldig nyttig mm. eh, å se det fra ulike perspektiver. Det ligger mye læring i det, og så gir vi fra oss da, i etterkant av at vi har løftet dette, um, en eller annen form for, et eller annet form for råd. Det kan være en veiledning. Um,
0: mm. ja. I enkeltsaker? Nei, ikke i det, Nei. og det er
2: veldig viktig, for noen har jo... Vi hadde at det skulle være oppgaven vår å ta tak i saker og uttale oss om det, nei det gjør vi ikke. Det ville vært, det, det har ikke vi ikke hverken kompetanse til eller mandat og myndighet til, og det har vi andre instanser som, som gjør. Men vi bruker da eksemplene for å løfte problemstillinger. Jeg er egentlig
1: ganske stolt av at vi har utarbeidet det vi har kalt for en dilemma-samling. Uh, og vår oppfordring når vi er ute og det er jo noe det viktigste å ha møter ute og møte folk ute og ikke bare sitte et eller annet møterom og, mm. og, og klekke ut nye veiledere vi, de må brukes mm. de må være aktive både i vår uh, i vårt arbeid men ikke minst ute i kommunene og fylkeskommunene mm. og det at vi har laget en dilemmasamling det følger et råd fra oss med en slik samling av, uh, en, som er basert på saker. Mm. litt lett omskrivet mange av dem men likevel saker som uh, folk i kommunikasjonen og fylkeskommuner støter borti. Mm. Og der kan anbefale vi at de kommer sammen så ofte de kan, i alle fall minst en gang i året, bør de samle så mange som mulig sette sig litt på kryss og tvers av både det ene og det andre av, av roller og partier och allt mulig rundt, bord, rundt et eller annet bord og så må de ta for seg disse dilemmaene och diskutere dem. Mm. For det er den måten, det de holder ikke å utarbeide etiske retningslinjer for en kommune og så lägger dem i skuffen. Mm. Og så plutselig, åja, nå skjedde det noe, har vi sovet i timen og det, er det jo, ser vi jo noen eksempler på. Mm. Nej de må brukes og de må brukes ofte, de må holdes varme og de må kanskje til og med forandres og utvikles ettersom det kommer til nye, nye situasjoner
2: eller nye forhold inn. Det er mange nye folkevalgte eh, ja, på begynnelsen en fireårsperiode som mm. skal, skal gjennom et folkevalgprogram og da er etikk det, det står på dagsordenen men, men det, blir, te, ja. det blir fort mye sammen med, med allt annet du ska forholde dig til i starten av en periode. Så jeg er helt enig, eh, og det har vi lært gjennom at jeg har hatt denne rollen og muligheten til å sitte i etikkutvalget, at vi løfter dette noen gang i året mm. og har tema. Mm.
0: Men det er politikerne, men så er kommunen også... Eh, Ansatt, ja ansatte av en svær administration.
1: ja, ja, og det, det er begge dele altså en ting er at politikerne tar det for sig og at et, for eksempel et kommunestyre behandler etiske retningslinjer hvert år og setter av någon timer til å diskutere det, men det jeg tänker på med dilemmatreningen det er både politikere og og administrasjonen mm. det er folk i ulike roller som ser ting fra litt ulike saker og de aller fleste som utarbeider de fleste kommuner utarbeider etiske retningslinjer noen har, noen spesielle for ansatte og noe felles for ansatte og politikere. Mm. For det er litt forskjell i det å være i en arbeidssituasjon og det å være en folkevalg ja. i en kommune. Men det tilpasser de, og det er ingen grunn til at administrasjonen ikke skal delta i dette og være mm. med og utvikle både retningslinjer og følge dem.
0: Men, altså, Lene Konradi, eh, Tora Åsland nevnte utgangspunktet, eh, nemlig den nedre romerike vannverk, mm -hmm. og en del av de andre sakerne som vi har hørt om, og som kommer fram i, i avisene, så tenker liksom at det Eh, da trenger man på en måte ikke en dilemmasamling for å, for å lure på om hva som er rett og galt her. Fordi at her er jo en del, eh, disse sakene særlig som vi har lest om, er jo sånn som alle tenker, ja, men dette er jo ikke bare uetisk, dette er jo ulovlig. Eh, så, sånn at den type saker er ikke så vanskelig for dere å ta stilling til, liksom.
2: Nej når det først skjer, hvis ja. det skjer, det är ju på en måte en kommunes store mareritt da. Ja. At du får uh, korruptionsskandaler. Men är jobben nok også da å ja. og
0: finne ut hvordan man kan hindre at det skjer? Forebygge,
2: ja, selvfølgelig. Og, og hvordan det, det? Da, da jobber det. Ja. du jo med uh, blant annet noen av disse dilemmaene. Uh, og du, har, du, har, du løfter å har bevissthet rundt det. Uh, i de ulike virksomhetene. Mm. Uh, så det må være en del av organisasjons uh, egentlig kontinuerlig arbeid. Mm.
0: Så det, det er en del ja. kontroll her?
2: Det er veldig viktig å skille
1: mellom det som er uh, juridisk Uh, og juridiske saker og det tror jeg det gjorde i denne historien til etikkutvalget og begynnevis så var de også inne på feltet juss. Mm. Og det uh, tok man og satte en grense, det er det er for domstolene. Men det vi kan gjøre når vi diskuterer etikk, det er å forebygge å forhindre at det skjer, for eksempel ved at kommunene har gode verktøy som risikoanalyser, ved at de har gode etiske retningslinjer som blir fulgt opp og som det blir hele tiden blir satt på dagsorden. For plutselig så er det, det er jo flere rettsaker som både har pågått og pågår nå som handler om korruption. Mm. Og hvor folk har, har tatt seg med fordeler eller penger, særlig penger, mm. det er vel ofte en drivkraft. Men hvordan få forhindre det, det handler, eh, sånn som jeg ser det, veldig mye om en ting er at du, du har den tillitstenkingen i bon Noen skal ha tillit mm. til at en, kommune, en fylkeskommune gjør de riktige tingene. Men det er også veldig viktig at de, at de, de følger opp mm. uh, selv, og at de diskuterer uh, der hvor det kan komme noen utfordringer. Mm. At de tør å stille spørsmål mm. uh, ved for eksempel ansettelsesforhold, ved for eksempel uh, rolleavklaring, uh, for når folk har litt ulike roller, for eksempel både ansatt og folkevalgt, det kan hende. Ja, det, er, det skjer ganske ofte. Og, mm, ja, i det, i det skjer ganske ofte i norske ja. Og da er det veldig viktig å ha klarhet i de rollene.
0: Ja. Mm. Men altså jeg tenker altså disse store sakene der der er jo på en måte ikke dilemmaer så vanskelig men så er det ganske mange andre saker, du, du nevner dette med ansatte og, og, og folkevalg mm. altså, og så er det mange sånne grensetilfeller der man kanske ikke mm. blir oppmerksom på dilemmaene før man står i dem.
1: Mm. Og det er, der vi er vi er det er en gråzone ja. kan du se. Si. Jussen er som regel ganske klar. Da handler det om å få det til domstolene. Vi er ingen domstol, Nei. og vi er heller ikke i linjen når det gjelder saksbehandling. Vi er et rådgivende organ, men det er i vi befinner oss i gråsonen ja. mellom det som er ren juss, og som ofte ender opp i domstolene, og det som er den politiske hverdagen ja. i kommuner og fylkeskommuner og bedrifter, kommunale bedrifter. Du
2: kan, for du kan aldrig aldri... Være helt sikker på att du har uh, ærlige ansatte i en stor organisasjon. Uh, at alle er det, nei. Det, det er kan mennesker, er det. nettopp. Så det, det er noe med, som Tora sier her, hva har vi? Uh, hva slags rutiner har vi ja. for å kunne avdekke og, og sørge for at dette ikke skjer? Mm. For, for fristelser vil det alltid være der. Mm. Og noen uh, har andre grenser enn andre for å utnytte også systemer og smutthuller. Mm. Uh, og det vil vi gjerne... Så
0: tillit tillit er bra och viktigt men tillit och kontroll är eh likväl det
1: viktigaste är ju att ha, ha egen kontroll altså det man må tåla at andre också kontrollerar det må alle, alle instanser tåle. Mm. Men det å ha en viss kontroll, jeg har ofte lurt på vad det er som får folk til å så dumme ting. <laughs> men jeg har jo aldri, får jo aldri noe skikkelig svar på det, men det handler jo om å ta in over seg at du har et ansvar, enten du er folkevalgt eller ansatt, du har et ansvar for et fellesskap som er väldigt viktig for vårt demokrati. Og vi, har, vi er jo så heldige i Norge at vi har et demokrati som fungerer, mm. både lokalt og sentralt. Og det kan være dumme ting som skjer på begge tid nivåene, det vet vi jo mye om. Men likevel så, så er det slik at vi håndterer den uenigheten, den politiske uenigheten som er på en god måte, både, både sentralt og lokalt. Og det, når det er lokalt, så er det så viktig at folk skjønner det, at det å være politisk uenige er helt greit. Du behøver ikke bli fiendere av den grunn, eller du behöver ikke tro at de som har flertallet hele tiden er de som får alle godene. Det er noen, noen sånne kulturtenkinger som ofte springer ut av at man har ett litt slitsomt forhold til dette med de ulike uh, rollene, eller uh, grupperne, eller hva det måtte være. Mm.
0: Så, uh, Lene, hvordan kan man da uh, på si, overføre de diskusjonene som dere har i dette utvalget til de diskussionerna som man har i enkel kommun. Och sammanhangen där det är det på en måte och eh, så säger dock vi inte i linje. Så en så dock är inte sån del av saksbehandlingen och men, men disse dessa reflektioner hur sen brukar ni dem i, i kommunerna?
2: Du altså på samme måta. Altså du må du måste sätta et runt bord som Tora säger, du må lyfte etik som tema och så må du lägga dig rutiner for hvordan du jobber med detta, holdningar, kultur ehm både politisk og administrativt. Mm. Uh, og jeg vil si at uh, etter at jeg har å jobbe mer med dette, så, så ser jeg at organisasjonen vår, den er stor, den er profesjonell, så har de hatt rutiner som vi politisk kanskje ikke har visst om engang. Mm. Uh, så det har vært veldig nyttig for oss å, å løfte dette i et kommunestyre.
1: Mm.
2: Uh, der sitter også kommundirektøren og kan redegjøre for hvordan organisasjonen, hvordan jobber vi med dette innenfor velferd. Ja. Det er mange etiske problemstillinger når du jobber også med mennesker. Mm.
0: Ja. Men løfter du, altså, opplever dere at altså, du sitter jo i utvalget, men uh, de fleste kommuner har jo ingen som sitter i utvalget, Nei. og det dere diskuterer i uh, utvalget, uh, på si, ser ut? dere igjen det i kommunene? Mortsett <laughs> ja, fra din egen, det er vel det Ja, der det er et, at, et det, godt poeng,
2: ja. for det handler, det, som vi snakket om tidligere, dette med synlighet, hvordan får ut uh, våre Uh, i råd uh, temaene vi har løftet i form mm. av notater uh, referatene våre, initiativene våre ligger jo åpent tilgjengelig ja. og det vi ser er at denne portalen den er det mange som er inne på ja. men jeg tror jo veldig på at vi også jobber litt utadrettet ja. og er ute i regionene og møter uh, de som, jo, som har et ansvar for dette ja. det er kommundirektør for organisasjonen sin og det er ordføreren for kommunestyret ja. og så har kontrollutvalget en viktig rolle Jag tror
1: det er noe av det lureste vi kan gjøre, det tror jeg vi har vært enige om ganske lenge, det er å reise ut og møte folk. Så vi har jo vært rundt i ganske mange fylker, mm. hvor de da ved hjelp av lokale KS og andre uh, aktører samler uh, kommunene og, og folk fra fylkeskommuner og kommuner og virksomheter. Og så tar vi, uh, har vi en dag hvor de også kommer med sine innspill. Ja. Da bruker vi en dag i hvert fylke. Ja og sitte mange timer sammen. Og reaksjonene etterpå dette er jo at folk sier at det er ren luksus å kunne sitte, altså ikke i et anstrengt møtesituasjon og vedta mm. saker, det må man jo gjøre i det vanlige kommunale hverdagen, men å sitte og kunne diskutere og reflektere over de dilemmaene og de vanskelige situasjonene som de kjenner seg veldig godt igjen i. Mm. Mm. Og så er det det med synlighet. Det, jeg, altså, det er, er fristen å si at jo mer man mener noe om skandalesaker, jo mer synlig blir man. Ja. Så det, det kan være et godt tegn at ja. vi ikke er så synlige utad, men vi må være synlige overfor kommunesektoren. Ja. Det er det viktigste. Vi skal ikke ta mål av oss til å synes fordi vi mener sterke og skarpe ting om en eller annen sak som er oppe i tiden, men vår, vår roll er en litt annen. Den er å være den veileder og kanske den som kan forhindre at den saken skjer mm. neste gang.
0: Du, det, det heter altså kommunesektorns etikkutvalg, ja. og, og ikke KS sitt etikkutvalg, mm. Mm. men det er hovedstyret i KS som oppnevner ha, som oppnemte dere i siden tid. Hva er forholdet mellom etikkutvalget og KS? Vi
1: har et uh, uavhengig forhold til KS, står det i vårt mandat. Ja. Det betyr jo at vi kan mene noe om KS også. Ja. Uh, og vi kan mene ting som går, eller uttale oss om ting. Noen av de veilederne og rådene vi har gitt, uh, også sk i skriftlige dokumenter, har jo kanskje gått litt lengre på enkelte områder enn det KSL. Ja, så dere trenger ikke
0: på en måte se nei, hva må, KS i hovedsyre vet at får lov mene noe? Vi, er,
1: vi har lov å mene altså sånne ting som ikke går inn på enkeltsaker eller, eller som ikke vi har noe med for å si det sånn, fordi vi er ikke i linjen, men vi er en råd, et rådgivende organ, så står vi fritt til å det vi, fremme de oppfatningene og vurderingene vi gjør til de sakene. Vi ja. bør ikke løpe å spørre KS sitt hovedstyr om det. Men det at det heter kommunesektorens etikkutvalg, det handler om at det også er kommunale virksomheter. Mm. Ja. Ikke bare rene kommuner og fylker, men at det er også, ja, også kommunale. kommunale bedrifter. Men
2: det har nok også noe med at det er KS som har oppnevnt oss. Så det er, liksom, det er vår hovedportefølje men det er jo like relevant for statlige myndigheter. Mm. Uh, og, og vi lar oss jo kanskje inspirere av også eksempler fra statlig nivå då och mm. så sånn som tillitsbaserade ordningar för i, i lokalt folkevalt mm. og har, mm. har vi kallat men det finns det verkligen på stortingen och uh, där har vi ju sett några exempel genom de senare åren på att man bör rydde lite upp i <laughs> ja. uh, dette.
0: detta. Ja, nettopp. Och uh, nu så ska dock också altså leverera slutrapport och så ska huvudstyret ta stilling til om det ska uppnämna et uh, nytt e eller etikutvalg. Eh uh, det ser vi inte bort fra det eh uh, Visst du skulle ge et råd da Lene Konradi till et nytt för det första till huvudstyret börde mm. ju uppnämnat nytt och hvis du kan ge ett råd till det nye ja. ska du ska du få komma detta på Tora.
2: Eh jag vill ju syns det är helt inlysnat mm. att KS må vidreföra ett ticketval i en eller annan form. Jag vill syns det är att liksom gå fel väg in i något som er en stor utmaning för samhället, det är tilliten till demokrati stort. Mm. Så, så det hoppas jag så kanske til og med Stortinget skulle ha hatt et eget etikkutvalg hvis de har det. Mm. Uh, men hvis jeg skulle gi ett råd, så er det å, ha, uh, å, å, å bruke det utvalget uh, ute i regionene, sånn som mm. vi har gjort det. Det tror jeg er ett viktig råd og, basert på erfaring.
0: Ja, Tora, samme spørsmål til deg.
2: <tøk> ja, jeg tror det er väldigt viktig i en tid hvor vårt demokrati,
1: som sagt, er ett ganske bra demokrati, men vi ser på andre land i verden, hvor, hvor trusselen mot demokratie er at folk gir blaffen mm. og faktisk blir helter, fordi de går på tvers av det som er, de, de vet at det ikke bare lover, men også moral og retningslinjer. Og det er en forferdelig skremmende utvikling som vi ser i mange land, og jeg tror at det å ha en bevissthet omkring etiske spørsmål eh, vil være et bordverk mm. mot det, og være med på styrke det demokratie som vi gjerne eh, vil ha. Og, så min anbefaling er veldig stert at de ja. fortsetter å ha det, og så kan man jo diskutere både mandatet og sammensetningen. Det har jo vi noen meninger om når vi nå lager vår sluttrapport, men den måten vi har funnet fram til å arbeide på, nemlig at vi går ut... Vi sitter ikke inne, og vi, men vi går ut med de rådene og den veiledningen og, og den måten å jobbe på, som vi mener er, uh, gir uttelling. Da. Mm. Uttelling på den måten at det ikke skjer så mye galt, <laughs> det, får ja, det, er, det, er det får vi håpe ja. at det blir uh, resultatet også over lengre tid. Ja. Tora
0: Åsland og Lene Conradi, tusen takk for at eh, dere kom hit, og ikke minst tusen takk for jobben dere har gjort i kommunesektorens etikkutvalg. Det var det vi rakk i denne omgang, og så er vi tilbake med en ny episode i KS-podden «Der livet leves» neste uke. «Der livet leves», en podcast fra KS.